0: Hello， 大家好，欢迎大家回到行销背后的逻辑哦。今天是呃年末的最后一集了。对，那上一集我们聊了关于神秘感，那最后一集，呃我们来跟大家聊关于一个有趣的讨论，就是关于 PM 这个角色。那大家可能问，他们是行销背后的逻辑跟 PM 有什么关系？哎，话不要这么说，就是呃，行销背后的逻辑，我们讲的虽然是行销，但其实呃 PM 这个角色，它的一些 skill set 跟行销是有一点关联的，一点一点关联的，特别在专案上。毕竟行销也会有专案嘛，对不对？只是说你会需要的 know how 不同。但是 PM 里面有一个很特别的角色，叫做 Project Manager。这个角色它是以专案管理进行，在进行。他讨他会着重在专案上的管理，但那并不会去啊、呃，他他会着重专案管理啦，但是他不会呃太过于去涉及到行销的部分的细节跟它的起效技术。但是他在专案上管理的思维，其实跟行销人在管理行销专案的思维，其实是有一些共同之处的。那这个是我觉得蛮值得大家跟大家做一些分享与讨论的。有时候我们稍微做一下交叉比对，或是交叉的讨论，都有助于我们更加去思考自己可以发展跟改变的地方。毕竟吸收一些不一样的内容，会对于你有更大更大的帮助哦。好，那我们今天来请 Rota 来跟我们分享一下关于啊、呃、这个专案经理人的一个一些有趣的部分。好 ，Rota 可以跟大家分享一下吗
1: ？Hello， 大家好，我是 Rota。那刚才 Jack 有提到一些专案经理的一些概念，那我想跟大家说一下，大家听到 PM 的时候，会先想到的是专案经理还是产品经理？如果是专案经理的话，那就像呃专案经理的内容，大概就像 Jack 刚才所提到的。那产品经理的部分呢？产品经理的工作的内容大概会是挖掘使用者的需求，然后带领团队去开发产品的功能，帮用户或者是使用者创造呃他们的价值。那这边我想问 Jack 一下这你觉得专案经理跟产品经理他们实际上的不同的点在哪里？
0: 嗯，我觉得有很大的不同点是，专案经理、产品经理他们共同之处在于时辰的工作上的管理，他们都有讨论到。但是，呃，专案经理他更多的时候会花在聚焦于专案的成功与否，那以及聚焦于在资源的专案整体资源的 resource allocate， 还有他能不能 hit 到时辰上。那呃，这个是专案经理人的部分。而产品经理的部分呢，管不管是谁管？他管的是产品的开发跟是这个的部分的职责。那他的 resource a l l o c a t e 讲的是什么呢？讲的是说产品内部的这个、呃、产品人力的一个应用哦。那除此之外呢，呃，产品资源在在关注在工作面上的时候，虽然他也会做 resource 的 a l l o c a t e 但是产品也会参与到设计的部分。就是说，呃，他会跟，比如说跟团队内部的 R D 也好，跟团队内部的设计也好，聊到不少有关于这个，呃，产品的构思跟发想，那以及如何去解决一些实际问题。但是，专案经理的部分呢，他可能会设计的偏向是跟于是流程，那会更关注一些，呃，成本的，呃，成本上的一些问题。例如说，我为了黑到这个专案好了，我为了黑到这个专案成功，这整个计划通要要通，那我要解决的。解决的问题跟我总共要投资的部分有多少？那假设我的目标可能更像是呃，以假设我的目标是有具体的数字，已经收好了，或者是说什么样的，那我必须要花多少资源才能达到？那我能不能 skill up 等等的？他会更在意上这些这些东西。当然，有可能讲的是效率，有可能讲的是时间缩短等等，都有可能。但是他会花更多的时间在于在这个整体流程的优化。那产品经理则是会花更多时间在解决产品单方面，或者是说产品。呃，以产品的角度去协助别人解决一些具体的问题，而这样的流程优化跟刚刚专案上所讲到的那个流程优化，其实稍微有一点点不一样的 scope 存在，更像是说，呃，不会说专案可能大于产品这样子，不会不会这样讲，啊、呃，但是会跟人说，可能专案经理人他可能会更偏向那个呃 business 导向一些，那产品经理的这一块。它可能会聚焦在那个问题，在实践跟实际上如何用产品去解决上，呃，有更大的一个聚聚焦了。那我们再举一个核心例子，就是说，我再举一个比较真实的例子，就是说，呃，如果今天，比如说美国要登月好了，美国要登月，登月计划一定会有一批人是在研究火箭跟引擎怎么去制怎么去制造嘛，那怎么去跟？民众要到钱，怎么跟政府要到钱，以及就是如何维持它整体的运作啊，跟确定时程上来得及，然后对外能够安抚民心，支持美国去完成这个登月计划，以确保民心不崩溃，不在苏联的压力之下而被击垮。这个可能都是专员经理人他们在为这个，比如说阿波罗计划啊等等在，在在规划的时候，他们会需要去想到的事情。所以它的聚焦的点哦，会稍微面向会再广一些。而不会是单一面上，当然这个叫专案经理，专案经理，但实际上真正的专案经理其实还是会被呃套用在他适合的领域，而被归类出他是哪一类的专案经理，你是财经类，你是行销类，你是什么样？其实更像情况会像这样子
1: 。好、哦，了解。那这边可以帮大家总结一下，专案经理主要会是以时程，呃，专案时程的监督作业，或者是。同等一些团队资源为主，那产品经理的话会更像是去挖掘使用者需求，那呃整个团队会是以打造一个对于使用解决使用者需求的产品为主。那在不知道你有没有常常听到 PM 跟工程师在合作上面可能会碰到一些问题？那我想问一下，就是。工程师和 PM 他们在思考的角度是有什么样不一样？那为什么合作上或是沟通上常常会可能有一些沟通不太、不太同同样频率的问题
0: ？其实这个问题，呃，我相信如果有在业界工作的很多朋友都会遇到了。对，那呃，其实呃。不能说不，应该说不能说不一样，而是说，我觉得有时候是沟通的一些，不是说真的观念上谁谁真的是坚持某件事情是对的，呃，就是其实有时候不是这样子。我觉得有时候更多时候是单纯是沟通上的问题。我举个例子来说好了，像同样一个问题讲就是，呃，我们要设计，呃，我们要打造一个产品，解决人们，呃，在上人们在呃，我想一下。所以什么样比较啊？人们在呃上班的时候，呃，可以就是更加便利去管理他的工作，像是 Notion 这样的一个工具好了。那假设这是一个问题哦，那呃，可能工程师想到的事情就会是说，呃，哦，那我要做一个这样的东西，那这个东西可能要具备，这个东西在实践上，实践上可能它。呃，可能大概他脑袋里会有一些想法，就是说我大家可以做成用什，就做成什么样的产品。例如，就是说他的互动上可以这样做，他他互动上可以是一个呃，像是我们听过 Chello 这种卡片的形式呢，或者是一个列表清单等等。我们脑袋会有很多想法。那产品经理这边可能会思考一点，也会也会是呃，会从一个角度开始去想说。呃，我要达到这个事，我要解决这个问题，那我要找到最适合人们的一种方式，然后开始跟设计师沟通，然后最后确保说在有限时间之内，我可以把这件事情做完。那呃，有时候我们会遇到一个有趣的情况是，这里的摩擦其实最大的问题是两边都想把事情做好，但是呃，有时候呃，在传递讯息的时候，你可以设想一件事是，产品经理他在想这件事情的时候，可能已经把一些问题啊。一些问题，就是想到他已经内心有一些定案或是一些解决方案，而这些定案跟解决方案，他在传递的时候，其实呃传递出去的时候变成一项指令。例如说、哦，我决定我要以列表的形式来做这件事情，那可能在有限的资源之下，呃，工程师就会觉得说，嗯，你这样做，你确定做得完？那我们有更，我们有一些其他的可能性，你要不要考虑你有没有考虑过其他的可能性？那呃，有时候在这个沟通的过程中的一来一回，会伴随着质疑跟呃跟这个呃问题产生，那也会涉及到大家在说话的立场，还有就是呃传染觉到彼此之间的专业度，所以在某些程度跟某些情况之下，它其实更像是沟通呃产生的摩擦居多。它不是一个具体来讲，我不会觉得它是一个具体来讲，就是说谁对谁错，谁对谁错，或者是说啊、呃，一定是功能是站的角度有理，或是看他站的角度有理这个问题。我觉得其实大家目的是一样的，但更多的时候是单纯是我们传递的时候，可能变成了一项指令，变成了质疑，或者是变成了呃让人不舒服的味道，那才会呃引发出这么多的摩擦。不然大体之下，大家其实都是为了不要把事情解决。其实说真的。呃，只要能解决它就是好方法。那解决，但解决之余，解决之余也要在有限的资源范围内达成嘛。所以某种程度上来讲，我觉得多半的时候都是沟通发生的问题。那呃，这个时候需要团队。一些解法，那我有听过一些很有趣的做法，像是 Spotify 他们的做法是，呃，从一开始在发展 idea 的时候，就会让工程师加入，就是工程师他们会更加去考量所有的技术评估，以及所有的提案之中哪一个技术评估可能会比较好，并且去提醒，就是说提醒产品们，就是说你，因为每一项技术评估的，呃，每一项方案里面都伴随着什么样的技术风险，那。呃，产品这边则是去关注，就是 R D 这边可能提供的开发人员这边提供的技术风险里面，哪一项可能对于长远的未来有较高的成本，或是说哪一项可能虽然说有风险，但是它实际成本过高，那也要去解释说它最后去采用哪一项，因为它怎么有什么样的资源跟限制。那当然，大家会对于期待，大家会觉得会对于这个东西的长相跟未来有所期待，但呃。在这个过程中，因为我们都摊开来讲、摊开来聊，所以我们会期望就是大家找到一个平衡点，然后也给予他一个明确的未来跟啊、呃、r o a d m a p 所以我们才能够达成共识，然后把事情解决掉。所以某种程度上来讲，我不觉得他会是一个，就是说真的他不是他不是谁持什么观点，然后谁就是正确的问题，只是在沟通上 make sure 说大家讲话的方式是彼此舒服的，这才最重要的
1: 。了解。那听完 Jack 的想法，我认为 PM 跟工程师那应该沟通上应该就是大家所谓的密室吧，可能大家不够了解 PM 和工程师是这么合作的。那听完刚才的，呃，听完刚才 Jack 你说 Spotify 他们提供的解决方案就是让工程师他们一开始就参与到专案的，呃，专案开始的时候就让工程师参与。那这样子的沟通的话，感觉可以让 PM 还有工程师他们，呃，没有明确的上下关系，可以更直接的沟通，也就避免了你刚才前面有提到的 PM 感觉跟工程师沟通的时候，比较像是给予指令或者是下达命令的感觉。那讲到 PM 和工程师之间的合作关系，那我也想知道，呃 ，PM 在。担任一个团队最主要的负责人的时候 ，PM 可能会需要什么样的特质或是能力？比如说 ，PM 可能会需要产品管理的基本能力啊，需要知道大家呃团队上的资源是多少。那可能开发一个产品的时候所需要的成本，或者是风险，或者是了解一些使用者的需求，或者是一些。竞品分析，那对于以上这些特质这 a 我想问一下，你认为 PM 最重要、最需要的特质或是能力是什么？嗯
0: ，这边我必须坦白讲，就是我 PM 的，就是我我虽然现在对，就是就是此时此刻我是就是消费、就是、后逻辑的这个啊、呃、主持人，但是呃，我过去担任 PM 工作的资历其实也没有到那么的长。大概只有这个短短个几年之内而已。对，那呃，我我觉得我我讲的并没有办法完全代表所有的人的观点。那呃，但我会说，就是呃，在我在一路走过来学习的过程中哦，学习的过程中，呃，我有觉得有时候在在团队推进的时候，或者是决定问题的时候，我觉得。呃，蛮多很重要的事情是，当一个 PM 啊，他其实最重要的事情，我们讲讲软性一点，就是说什么他可能需要领导力啊，或者需要讲什么，啊，需要有呃决策能力啊什么的。但我觉得，呃，再具体一点讲，再具体一点讲，我觉得叫做风险评估的能力，就是他能够确保他能够在思考的时候，能够准备出各式各样的可能性跟方案。然后确保所有的决策里面，呃，都有一个明确的风险存在。你越是清楚知道风险，你的决策的品质就越不会差。那呃，也就是说，其实我觉得 PM、G、最重要的事情是他在思考的框架上，他使用什么样的方式去思考，跟决定用什么样的方式去面对当下的问题。我可以举个例子来说是，是像我们刚刚讲说，呃，他可能想要开发一个东西，像是 Notion 一样的东西，你这时候就有很多选择。你的策略面上，你可以说，我可以，呃，先做一个小的小微型的产品，我是一个 prototype， 然后，呃，一路这样往前前进。你也可以选择说，我要直接花六个月的时间把东西做出来。那这个都是很长，我没听到一些，比如说在产品策略啊或什么的。那其实也有很多的，这个、这个、这个就是思维框架的一部分。那除了这些之外，呃，其实还有还有就是在这样的思维框架之外，其实还有很多不一样的思维框架，像是。呃，你说你要做一个这样的一个产品出来，那刚刚有提到说你可以先做 prototype M v P MVP 等等啊，等等。你要做这件事情之前，其实我们会考虑这件事，说现在不外乎就是会讨论到一些呃风险嘛。那这个时候你会提这样的想法，你势必会伴随一些风险，而不是直接去呃，你真的会去理解到你是为了一些风险而准备去采用这样的策略。你可能会讨论到是所谓的呃，因为我要避免实用性上可能啊、呃，就是。就是不好做，或者是呃，就是说他他他做不做出来等等的问题，然后或者说呃，到底就是客人会不会想用，或者是说对客人有没有价值，或者是说商业上可行，你考虑到各式各样的风险之后，然后你决定哦，采用这样的策略可以降低成本，这可能是你对这件事情真正的理解。那你能够把这个问题传达得很清楚，是你为何采用这样的策略去做这样的事情。那当然，就刚出来的东西一定是丑丑烂烂的，或者是说丑丑的。那到后面在反复开发过程中，可能。就在反复慢慢推演演变的过程中，可能就会有同事去问说：“哎、欸，这个部分先前有做的时候，为什么不直接改到好？”你可能就可以解释说：“我、哦、这是因为为了要呃新验证某些事情，所以我必须先调整这样。那后面迭代的时候，中间总是会改嘛，会有演变嘛。那这个是不可或缺的过程。所以你的思维框架越清楚的时候，你能够你思维框架清楚，你就能知道风险。你风险清楚的时候，讲出去的东西就会比较有机会让大家意识到你为何这样做。那你的考量不是毫无来由。”然后你的考量是具备，呃，具备一个妥善评估的。那当这些东西都明确之后啊，我觉得最重要事情就是刚刚讲的那个什么领导力啊，或者讲那什么鬼那些东西才会真正的被实践。因为你要能，你要能够动，你要能够把事情讲得合理，才会 make sure 这件事情。那有时候可能会觉得说，可是你这样的做法有点像是在，呃，就是只是在圆大家一个梦，在说服大家而已。呃，请大家要记得一件事，就是说，我觉得这很重要，是，呃，的确这是在寻求大家的共识。但如果在寻求大家的共识，寻求大家的共识的翻译，有些人会觉得说，这只是在叫大家一起承担责任而已。Some 号有有些人对这件事情会有些误解，就是说叫大家一起承担责任这件事情，某种程度上来讲，某种程度上来讲。它是合理的，某种程度上来讲，它也不太合理。我们来讲合理的部分，合理的部分是每一个人，每一个人他在理解这个过程之中，他已经发问跟提问，然后他也用他的专业知识提供了评估跟评鉴。所以你说他有没有？他在这个过程中参与讨论，他对这件事情是否有具备一定责任跟思考？有，他会有一些责任，但那个责任不会是很重的部分。只是在这个评估之中，当我们真的发生问题去讨论的时候，我们可能会聊到说，当时的评估是不是发生问题，这个地方做的不够好，我应该要改进。那另外一个说为什么他也不对的地方是说，他就是说肯定嘛，刚刚讲的就是说参与讨论的人不觉得是负全责啊，那到底谁会负最大责的责任？如果我们以美军在海军陆战队，或者是说那我们的角度来讲，他们都有一个小队长。那个小队长在团队作战的时候、进攻任务的时候、急迫急迫任务的时候，他要负责下达最后指令。另外六个人的性命、五个人的性命全部掌握在他手上，他一定有最大责任。所以 P.M. 这个时候一定会有最大责任，因为他听过了所有人的评估，那之后所下达的决定，想当然尔，所有人是照单执行，不会有人反抗他，所以他会有最大责任。所以某种程度上来讲，共同层上来讲，就是说寻求共识的过程，它并不是在玩一个半家家酒的游戏，而是尊重彼此专业，然后相信彼此，相信彼此信赖的一个团队过程。所以我觉得这个过程算是蛮重要的。那也不要觉得就是说，就是就是有些人会觉得说这是 bullshit 或者什么，但我觉得在我自己的个政治过程啊，或者求职的过程中，其实我一直都觉得这是蛮重要的一件事，让彼此之间参与讨论跟发话。然后透过发话、跟确认、跟理解、跟说服、跟沟通这件事情，其实就是在做一件事，就是我尊重你的专业，你尊重我的专业，你相信我的评价，我相信你的评价。然后虽然流程冗长繁杂，但如何缩短，这个是需要技巧，以及大家对于先辈知识还有能力上的评估是否足够。所以如果想要让这件事情变得更短，或者你觉得这样的过程半家九九游戏，你不希望过变得太长，你就是变得太长的话。那最重要的事情是你本身就要有能够，要么是你在于这方面的评估跟思维能力展现的超前，要么就是你的团队的大家其实都具备高强度的能力，能够回应轻松的回应这个问题。所以我觉得大概是这样子啦
2: 。那听起来 PM 的能力感觉就是先需要训练好自己的思维策略啊，然后让大家呃让团队就是不断的在。沟通取得共识之后，再去评估一些风险，那确保大家，呃，在合作上面就是，呃，可以，呃，可以沟通上没有那么多的问题，然后让大家对整个专案或者是产品能够做出最大的努力，那偏可能也需要对这个产品负起更大的责任。那今天讲的内容大概就是这样。我们今天谈到了呃 ，product manager 还有 p r o d u c t manager， 也就是产品经理及专案经理的区别，还有 PM 跟工程师的一些沟通上的问题，以及最后 Jack 所说的 PM 需要的特质还有一些能力。那今天聊完这些，我想问 Jack， 你还有什么想要跟大家说的吗？
0: 最后想听大家，就是就是坚持分享一些观点，大家可以认同，或者是大家可以予批评，或者是可以给予指教。就是也谢谢大家，就是今天讲了蛮多的东西哦。那呃，我觉得最重要的几件事情呢，就是呃，所有的人在沟通，不论你是任何角色，每个人都会需要为自己的目标所负责，所以我们势必会有一些立场跟风险存在。那沟通之间所发生的冲突，其实最大的问题，我觉得是来自于是不是彼此尊重。如果你在尊重之余的话，你势必一定会有，一定会能够找到最佳的妥协方案。那呃，为什么我会讲妥协方案？我稍再提一下，是呃，每个人都有利益，没有任何人，没有任何人可以不管对方的利益，然后要求对方配合你，因为那都是不应该的。那。呃，所以每个人在提在让出一步的过程之中，这个过程之中，就是我们刚刚所讲的讨论，而这个讨论也可以，你可以把它视为谈判。那这个都是很合理的一件事，然后大家不需要去呃太过于担忧或什么。用词尖锐的一点，但实物上来讲，其实真正的关键是，我们应该让彼此感受到这个沟通上的舒适，然后。用尊重的方对方的方式去描述这件事情，也许冗长，但你不会感到威胁，你不会感到不安全，这会让我们彼此之间的信任感更加增加。面对问题，我们会有更好的解决方案。那我想今天的节目就到这边，我们聊了非常非常多东西，今天这个节目也特别特别长，算是可以算是一个特辑了。那 Anyway。就是说跟大家分享的一些观点、啊、那也算是一个蛮特殊的一集。那未来我们再讲到更多关于 PM 还有一些 PM 的技巧，呃，这个对 marketing 的一些专案来讲，也许是有帮助的。所以大所以希望大家如喜欢这样的内容的话，我们可以多描述一些。对，那行销背后的逻辑，逻辑才是我们最常讲的事情。那希望大家会喜欢我们的内容。今天节目就到这边，如果喜欢我们的内容的话，请帮我们按赞、订阅、加分享。那我们在 Google Podcast 上、Spotify 上还有 Apple Podcast 上都有我们的节目。那如果过年期间，就是啊，新年期间，如果没什么事的话，欢迎聆听我们的节目，复习一下一些观点，为你的未来，为你新的未来，呃，激发一些灵感，那会是我们的荣幸。好、啊，那我们今天节目就到这边，我们下次见，拜拜。